0: En direct, Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20 h
1: CIBL 105 Montréal.
2: CIBL au cœur de la culture.
3: intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre arrive sous de congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la... 132 bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, ouais, cool, j'ai de ça, la gym. Parce que la 132 Il est 9h. C.I.B.L. 101... 102. 102.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charlene Carreau, votre animatrice ravie de vous retrouver en ce jeudi 2 novembre. Et aujourd'hui, je reçois nos chroniqueurs avec Pierre Valiquette pour le musée des ondes et François-Pierre Gingras pour les traditions du Québec. Et en entrevue, on accueillera le fondateur de la Pimenterie, une entreprise montréalaise de sauce piquante. Alors si vous souhaitez pimenter votre matinée, restez branchés sur CIBL. Et dans l'actualité, le REM, le réseau express métropolitain, accumule les pannes ces derniers jours. En trois jours, le nouveau train léger a connu trois pannes. Hier matin, l'arrêt du service est intervenu en pleine heure de pointe à cause d'une nouvelle panne du système informatique. Cet enchaînement de dysfonctionnement a amené certains élus à réclamer des améliorations techniques, mais aussi communicationnelles. Du côté du REM, on assure que le projet est encore dans sa période de rodage. Et ensuite, l'écrivain québécois et montréalais Kevin Lambert a reçu le prix décembre pour son dernier livre « Que notre joie demeure ». Ce prix littéraire français est notamment accompagné d'une bourse de 15 000 euros en plus du prestige que cela représente, bien sûr. Le roman de Kevin Lambert est une fiction qui se déroule à Montréal autour des thèmes de la crise du logement et de la gentrification. C'est une histoire qui rencontre notamment du succès en France, où il a été nominé pour d'autres prix littéraires. On continue sur CIBL avec la chronique de Pierre Valiquette.
3: Sans toi, je ne suis qu'un une fleur sans odeur, sans de carbone. Je l'aime Je n'en suis pas parvenu, je n'en suis pas revenu. La chimie des êtres à parler, j'y ai toujours cru. Tu se plonges dans mon décor, tous les balles c'est fort. Je n'ai qu'une odeur, celle d'être aimé par toi. Je suis inodore quand privé de ton cas. Science magique, moi je veux humer ton soleil. J'ai besoin de tes phéromones. Sans toi, je n'ai pas.
2: C'était Anémone de Mackenzie, à noter que l'artiste se produira ce soir au Festival Coup de cœur francophone de Montréal. Et pour nous, on va recevoir notre chroniqueur Pierre Valliquette, président du Musée des ondes, Émile Berliner. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Charline, Ça Et donc, bien plaisir d'être avec toi ce matin.
2: Eh bien, le plaisir est partagé. Et donc aujourd'hui, vous vouliez nous parler de celui qui a donné son nom à votre musée, Émile Berliner. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est ce fameux Musée des ondes
4: le musée des ondes d'Émile Berliner est un musée de sciences et de technologie, mais aussi un musée des communications. Alors, euh, ce qu'on essaie de montrer au musée, c'est l'origine de tout ce qui est communication, du télégraphe au téléphone, en passant par euh, l'enregistrement du son dans des phonographes, des gramophones. C'est ensuite l'avènement de la télévision, c'est l'avènement de... Avant la télévision, c'est la radio, la radio, puis on se rend jusqu'aux télécommunications avec les satellites. C'est un musée, euh, je pense que ça vaut la peine de le visiter, là, euh, qui a beaucoup à montrer. On existe depuis à peu près 30 ans. On est parti de rien dans Saint-Henri. Et euh, maintenant, c'est rendu un musée, je pense, qui se présente de façon respectable et qui est euh, extrêmement intéressant à visiter pour tout le monde. Pas seulement les, les gens qui apprécient la technique, mais aussi les gens curieux mm -hmm. euh, de voir comment a évolué la technologie des communications au Canada, au Québec, à Montréal mais aussi dans le monde entier. Mm -hmm.
2: Et alors, votre musée s'appelle Musée des ondes Émile Berliner. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce personnage?
4: La dernière fois, j'avais expliqué qu'Émile Berliner était un juif euh, allemand, euh, né en 1851, et euh, en pleine guerre franco-prussienne. Son père l'avait la, incité à, à quitter l'Allemagne, et à s'en aller euh, en Europe du Nord, aux États-Unis. Et ce qu'il a fait. Et aux États-Unis, emile euh, Berliner a suivi des conférences. Euh, on était au début de la connaissance de tout ce qui était électricité. Et Berliner a suivi des conférences, je pense, à l'Institut Cooper à New York. Je vous dis ça là, de mémoire, là, mais il me semble que c'est ça. Et il y avait des, on parlait de tout, on expliquait d'où ça provenait, l'électricité, tout ça. Et Berliner, pour une raison que je n'ai pas encore compris, s'est mis à développer un microphone pour la nouvelle invention qui était le téléphone. Et il a été le premier à breveter un microphone qui va être euh, éventuellement acquis, dont le brevet va être acquis par Alexander Graham Bell. C'est ce qui va permettre à Berliner de se faire une petite fortune euh, en 1875 à peu près et qui va lui permettre de s'établir à Washington. Alors, euh, Wa Berliner n'est pas resté à rien faire là, après avoir euh, créé ou inventé ce microphone. Il a continué à rester dans le giron de, de Bell, de la compagnie Bell Téléphone à Boston, à Washington, euh, à Philadelphie. Et euh, euh, il a continué à, à faire des recherches puis à essayer d'inventer quelque chose. Edison venait de inventer son phonographe où on faisait de l'enregistrement sur des cylindres, à, des cylindres de cire euh, en 1877. Berliner était bien au courant de tout ça. Et il a, euh, dans le fond, il a essayé de trouver des failles au système des d'Edison. Le système des d'Edison avait un, un grand, grand, grand désavantage. C'est qu'il fallait que le son soit enregistré sur des cylindres. Or, les cylindres, c'est très difficile à reproduire. Alors, si vous voulez faire un produit et le vendre pour faire des sous, ben, c quand c'est difficile à reproduire, ben, il n'y a pas, euh, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Alors, le, la technologie des dessins faisait qu'un chanteur devait chanter des journées complètes, des journées entières pour enregistrer des petites chansons de deux minutes et demie sur une dizaine ou une quinzaine au maximum de, de cylindres. Ah, vous pouvez vous rendre compte que ça n'a pas beaucoup de sens, cette affaire-là. Alors, notre ami euh, Berliner, lui, a inventé un disque plat à gravure latérale. Edison, l'enregistrement se faisait de haut en bas sur des cylindres qui tournaient, Berliner invente une gravure qui va de gauche à droite et qui fait la même chose, qui enregistre du son, mais avec un avantage absolument extraordinaire, c'est que son disque peut être produit un, par un procédé, comme un procédé un peu comme on utilise dans l'imprimerie, en préparant des plaques et en les gravant. En, les, en imprimant. Alors, on grave la musique sur un disque plat et on produit une matrice euh, métallique et à partir de cette matrice, on peut imprimer des disques sur un matériel euh, plus souple. Alors, tout le système, toute l'énergie, tout le travail de Berliner, ça a été de, de trouver sur quel matériel euh, imprimer euh, ces disques. Alors, ça a commencé avec du caoutchouc, caoutchouc dur, durci. Et, et ça, c'est vraiment très, très, très amusant parce qu'au Musée des Ondes, nous avons reçu en don, il y a quelques années, euh, d'un des petits-fils d'Émile de Berliner tous ces disques, tous les disques qu'il a utilisés pour faire sa recherche, pour trouver un matériel sur lequel imprimer ces disques.
2: Que vous exposez au musée?
4: Ah, C'est exposé au musée, on peut les voir, là. Et on commence à les décrire et à expliquer d'où ça vient, d'où ça provient. Au musée, on a aussi des, euh, des carnets de recherche euh, que Berliner et ses enfants ont réalisés. Alors, on suit tout le travail, là, de, de recherche puis de découverte du matériel. Il ne faut pas oublier que... Alors, c'est ça. Euh, mon, notre ami Berliner, euh, quand il faisait ses premières recherches, c'était chez lui, à Washington. Et euh, il a commencé... Euh, il a fait sa publicité sur sa, sa méthode de, de reproduction de disques, à peu près en 1877, 1878, 1879, là, il s'est cherché des de associés. Euh, il a réussi à des prototypes, des machines pour euh, reproduire le son. Il a fait faire des, euh, quelques milliers, trois ou quatre mille petits appareils pour reproduire le son à, en Allemagne. On a un exemplaire original de cette époque et c'est super le fun. Je, le temps passe très vite, je vous, en, je vous, vous raconte ça trop euh, lentement, j'ai l'impression. Peut-être
2: pour finir, comment on en vient à Montréal?
4: Alors, euh, Berliners, c'est ça, a inventé son système, a, a commencé à le mettre en marché aux États-Unis. Ses associés trouvaient qu'il qu n'était pas assez rapide, qu'il n'investissait pas assez, assez d'argent pour le mettre en marché et ils ont obtenu contre lui une injonction. Ils l'ont chassé des ondes, euh, pas des, ben des, je dis des ondes, mais du marché aux États-Unis. Lui ont interdit de vendre des disques et vendre des machines. Alors Berliner a pris le train et s'est envenu à Montréal. Je pense que toute cette histoire là du train est, est très intéressante parce qu'il y avait pas de moyen de transport à l'époque. Hein? L'automobile n'existait pas, l'avion n'existait pas. Le train c'est la seule des choses. Et le train, c'était nouveau, un peu comme l'invention berlinaire, c'était totalement nouveau. Alors, je vais vous parler de ça, je pense, euh, lors de la pro prochaine chronique. Le train pour venir à Montréal. Mm -hmm.
2: Est-ce que euh, Émile Berliner était connu du grand public euh, au même titre que Graham Bell ou Edison? Pas du tout. Mm -hmm.
4: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il était connu dans les... Euh, il était connu dans les cercles restreints. La Berliner Gramophone était connue au début des années euh, 1900 à Montréal, était connue à New York, était connue euh, en Allemagne, était connue parce que Berliner et son frère ont créé Deutsche Gramophone en 1898. En tout cas, il était connu dans le monde restreint des euh, producteurs de disques, et euh, c'était un compétiteur, je ne peux pas vous dire s'il était féroce, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait des compétiteurs féroces qui voulait se battre contre son espèce de monopole euh, à l'époque.
2: Eh ben, merci beaucoup, Pierre, pour ce petit retour historique. On comprend mieux pourquoi vous avez choisi ce nom-là pour l'associer à votre musée. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, donc n'hésitez pas à vous rendre au Musée des ondes situé dans le quartier Saint-Henri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Julien Fréchette de La Pimenterie.
5: On m'a dit de faire j'ai dit fuck j'ai dit fuck oh mon m'a de faire ça, on m'a dit de faire ça. tout ce que j'ai pu faire c'est fuck it. On m'a de faire ça, on m'a dit de faire ça, la salle à faire, à faire fuck it. Les terres sont sorties avec un 5 et 7. Et on est chez nous pour faire un barbecue. Et puis plus tard, allez prendre un coup. Avec des feuilles, avec un phare, pis tout perdir, fuck, it. le plus tard la nuit. Aller au travail, j'ai dit Beating le matin, yeah, fuck Donne le gamme, kick de bokeh un jour Ma comme c'est le rendez-vous, j'ai du La, da, di, la, da, da La, da, di, la, da, da, da J'ai dit, fuck it J'ai dit, fuck it Sans ce mariage, maintenant, avec Chicks, enfants Je suis pas le seul à fuck it Fait des états de U.M. sans ce drive-in B.M. Pour le mannequin de ghost fuck it Momera master plan budget journée en je à moria pour Il plus le temps, t'as de l'enfant, je vais à l'aise Oh, dit, oh, de the dit, je dit, de On dit, de dit, dit, Après, pour ma cage, j'ai dit f*** j'ai des crédits du c'est ma main, j'ai du f*** Je me rouler par terre, les les à l'air le monde se moque de moi, j'ai dit f*** je up les kids à la galerie faire, 20 vais me faire, je qu'une demi faire, j'ai vais f*** Avant à vais me après on vais me faire, je on est je c'est f*** C'est pas vais je fuck je vais me faire, je vais me faire, je ma I guess que je suis bête et ma vie so bad f... Parce que t'as compris, c'est même que je vis ma vie Fais ce que tu veux faire, fais ce qui te fait sourire Fais ce qui te faut, c'est l'un que tu peux nourrir Pas besoin de chasser, pas besoin de courir On m'a dit de faire ce set, on m'a dit de faire ça J'ai dit fuck it, j'ai dit fuck it On m'a dit de faire ce set, on m'a dit de faire ça Tout ce que j'ai pu faire c'est fuck it On m'a dit de faire ce set, on m'a dit
2: Et vous écoutiez Radio Radio, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julien Fréchette, cofondateur de l'entreprise montréalaise La Pimenterie. Bonjour Julien. Bonjour. Alors première question que je me permets, est-ce que votre vie a été pimentée par la création de cette nouvelle entreprise
6: <rire> euh, ben, ça fait, ça fait bientôt euh, 8 ans en fait, mm -hmm. que l'entreprise existe en 2016. Ben, oui, effectivement, ma vie euh, ben, consiste à. Il y a des piments à, à tous les jours. Mm -hmm. en fait.
2: <rire> Alors, à l'origine, vous êtes donc cinéaste et documentariste. Vous êtes notamment allé en zone de guerre pour tourner un, tourner un documentaire. C'est quoi le rapport avec les sauces piquantes?
6: Il n'y en a aucun, en oh oui. fait. C'est plutôt que l'un m'a amené à l'autre. Euh, disons que je suis allé un peu trop loin dans ma pratique artistique <rire> euh, au niveau du risque. et. Euh, j'ai vraiment éprouvé l'envie de faire autre chose de ma vie, de me poser et de prendre un peu moins de risques. Mm -hmm. euh, le piment n'a jamais tué personne. <rire> c'est vraiment une balle physique.
2: Exactement. Et c'est justement sur pendant sur la ligne de front, je crois que vous pensez aux, aux sauces piquantes, dont, qui vous sont un peu tombées dessus comme comme un moyen de, de survie presque, et puis par la suite comme une vocation euh, soudaine.
6: Euh, ben oui exactement je, je suis rentré d'un du, voyage en Irak et puis j'ai com commencé à concocter en fait euh, diffère, les différentes sauces euh, de, mm -hmm. de la pimenterie et depuis ben, ma vie tourne autour du piment mm -hmm. je ne fais malheureusement plus de film euh, je n'ai pas le temps mais mon dernier film était un film sur le piment
2: exactement <rire> et
6: donc euh, et, et donc j'exprime je, je, ma créativité autrement en fait, pour moi, chaque sauce est vraiment, mm -hmm. euh, pour moi, c'est pratiquement un film, c'est mm -hmm. un univers distinct. Et donc, je, les gens me demandent si je m'ennuie euh, du cinéma.
2: Pas du tout, mm -hmm. en fait. Est-ce que vous aimiez déjà les sauces piquantes avant de vous lancer dans l'aventure
6: j'ai toujours aimé les sources piquantes, aussi jeune que je me souvienne. Peut-être, j'avais six ans, j'ai commencé à prendre Tabasco et Harissa, mais et personne m'a forcé. Hein. vraiment, <rire> je suis allé vers ça par, 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 intérêt, par curiosité. J'avais de la misère à comprendre, en fait, pourquoi les adultes prenaient ça, suaient, avaient de la difficulté euh, à, à, manger, mais malgré tout, ils revenaient. Et donc, ça, ça piqué ma curiosité mmh. et j'ai décidé d'essayer. Et puis, ben, à, à mon tour, j'ai ai aimé ça, mmh. tout de
2: suite. On entre maintenant dans le vif du sujet. C'est quoi les étapes à suivre pour réaliser une sauce piquante?
6: Euh, de un, il faut avoir une bonne idée.
2: Mmh.
6: <rire> il faut avoir une idée claire. C'est comme quand on fait un film. Il faut avoir une idée, une proposition de, de départ et après ça, ben, on l'explore. Mmh. On fait différentes déclinaisons. Il faut pas c'est pas non plus de partir avec une idée préconçue que l'idée qu'on a au départ est vraiment mm -hmm. la bonne donc nous de notre côté on aime ça travailler différentes itérations euh, comme on a pu voir en fait dans dans vidéo qu'on a fait avec Gurki mm -hmm. euh, je sais pas si vous connaissez l'infirrateur ouais, ouais, ouais. mais on, on a on l'idée c'est de travailler de trouver une base sur la qui qu'on aime et après ça ben on travaille des déclinaisons et puis c'est en fonction des déclinaisons qu'après ça qu'on fait des tests de goût on fait des tests aussi avec la nourriture pour voir c'est quoi les, les accords Mais pour moi, c'est c'est pas loin. C'est comme la sommelerie, euh, mm -hmm. mettre de, met de la sauce piquante. Il y, a, il y a des il y a des arômes, il y a des aromates, il y a des c'est des molécules, c'est des agencements de molécules. Et puis ben nous c'est ça qu'on aime qu'on aime faire. On ouais, aime est amener ça à un autre niveau parce que sinon une sauce piquante c'est trois choses généralement, c'est mm -hmm. du piment, du vinaigre et du sel
2: tout simplement. Euh, vous parlez de, de vos sauces comme étant axées sur la saveur, permettant de réaliser de délicieux accords culinaires. Donc, au-delà au -delà du piquant, il y a bien du goût.
6: Absolument. En fait, ben, nous, s'il n'y a pas de goût, il n'y a pas, pas d'intérêt. Donc, mmh. c'est vraiment notre, notre façon de travailler. C'est ce que les gens disent de nos produits, en général, quand ils les goûtent, c'est qu'ils disent « vos sauces sont bonnes parce qu'elles goûtent quelque chose mmh. ». Oui, elles sont fortes dans une certaine mesure, dépendamment des gens, tout est très subjectif quand mmh. on, on se rapporte à la force. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est la saveur, c'est les agencements, travailler avec les épices, avec les fruits et avec les piments, euh, qui eux aussi, ben, qui, ont, qui ont chacun euh, leur, leur profil aromatique.
2: Mmh. Est-ce que l'équilibre est dur à trouver entre le piquant et le goût pour pas que l'un le, l'emporte sur l'autre? Euh,
7: oui,
6: mais en fait, il faut vraiment partir avec la, 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 la prémisse. Donc, c'est quoi le niveau d'intensité qu'on veut offrir euh, mmh. à la sauce? Est-ce que c'est un piment sur cinq, trois sur cinq, cinq sur cinq euh, et je vous dirais, plus on se rapproche du 5, moins l'équilibre est fait. <rire> c'est à trouver. Parce que, pour les gens qui, qui veulent du 5, en général, c'est des gens qui veulent quelque chose vraiment qui qui soit extrêmement piquant, qui arrache. Donc, à ce moment-là, ben, on, on a moins besoin de doser, en fait.
2: <rire> oui, c'est ça, parce que vos, vos sauces, donc pour expliquer, sont notées de 1 piment sur 5 à 5 piments sur 5, euh, en fonction des, des palais de, de chacun. Euh, si vous Et deviez euh, choisir une seule de vos sauces, euh, ce serait laquelle, personnellement
6: ah, oh, non, c'est beaucoup trop difficile. Comme ah, c'est le but. C'est J'ai, c'est comme, c'est tous, tous mes enfants, en fait, mm -hmm. dans une certaine mesure. Cela <rire> dit, je peux dire peut-être que j'ai une, une relation spéciale avec la première que j'ai faite.
2: Ouais. Qui s'appelle comment? Est,
6: qui est Royal Bourbon, c'est la sauce que j'ai fait quand je suis rentré du, du fameux voyage justement en Irak et donc c'est une sauce qui justement qui contient des dates à l'intérieur, un peu comme au, au Moyen-Orient. Donc c'est une de mes préférées, mais c'est vraiment son un rapport filial, c'est un rapport émotif rendu là parce que ça ça représente vraiment un, un moment marquant de, de ma vie. Ou sinon après ça, je dis ça dépend vraiment qu'est-ce que j'ai à manger sur mon île oui. désert. <rire> Voilà.
2: Et euh, celle avec la saveur la plus originale.
6: Euh, je dirais quand même que la kumquat crush, mm -hmm. la sauce qu'on a fait avec gurki, et je pense c'est une des propositions les plus audacieuses mm -hmm. euh, qu'on a fait. Et c'est une dont je suis le plus fier. Mais bon, je suis toujours, on est toujours fier de cette dernière réalisation. Mm -hmm. C'est vraiment notre dernière réalisation et sur particulièrement fier de, de celle-ci du processus euh, ou sinon après ça c'est sûr que la sauce aux fourmis euh, <rire> oui il contient des fourmis à l'intérieur est euh, toujours accueillie avec un certain scepticisme mais quand les gens y goûtent et passent par dessus le fait qu'il y a des fourmis dedans en général <rire> ils l'aiment
2: beaucoup euh, voilà une sauce aux fourmis c'est ça que je voulais entendre et euh, ah, celle qui rencontre le plus de succès
6: euh, eh bien, je dirais que la sauce gurky en ce moment a quand même fracassé mm -hmm. des, des, bons, des bons records en peu de temps. Ou euh, sinon, c'est sûr que la, la Bollywood, Carrie Coco, est vraiment mm -hmm. très populaire. Et heureusement pour moi, la Royal Bourbon est aussi euh, le meilleur vendeur au Québec. Et donc, je suis quand même assez satisfait de, de, de cette donnée-là.
2: Alors tout ça, ça donne envie, mais moi je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal avec le piquant, je dirais même que ma tolérance est proche de zéro, et euh, pourtant... Euh...
6: On en a fait une pour ouais. toi, en fait, tu sais, parce qu'il y en a une qui a le nectar, et le nectar c'est une sauce piquante, pas piquante, donc c'est la saveur sans la chaleur, et c'est un piment spécial qui vient des Antilles, qui est un habanero avec aucune force.
2: D'accord. Et eh ben, je vous remercie pour euh, toutes les personnes qui sont euh, comme moi. Euh, pourtant, euh, cet univers, il m'attire. Hein, euh, euh, ces visuels, les saveurs qui sont créées. Euh, Est-ce que vous auriez des astuces, un programme d'entraînement à me partager pour qu'un jour euh, les personnes comme moi parviennent à tolérer, voire à apprécier euh, vos sauces euh, réellement piquantes
6: Ben, regarde. Je te dirais, on commence par le nectar et ensuite on monte <rire> progressivement. Mais c'est vraiment, honnêtement, c'est de commencer d'apprivoiser le goût mm -hmm. du piment, de, de le comprendre. Et cette sauce-là, en général, les gens l'adorent, justement, ceux qui n'aiment pas le piquant, parce que ça leur permet de comprendre qu'est-ce que ça goûte, mm -hmm. sans même avoir les inconforts. Mm -hmm. Donc, je dirais, commencez par là, et ensuite, on va avec la version.
2: Mm -hmm. Et pour ceux qui, au contraire, sont fans de sensations fortes dans leur bouche, il y a votre gamme de sauces extra-fortes, notez donc 5 piments sur 5. Il euh, y en a beaucoup. Qui les achètent.
6: Euh, la gamme extra-forte, euh, pas tant que ça, parce que je pense que pas là-dessus que les gens nous connaissent. Mm -hmm. La plupart des gens préfèrent les, les sauces régulières, euh, mais la fruit défendue, qui est notre sauce la plus forte euh, régulière, est vraiment très, très appréciée des gens qui aiment euh, les sensations fortes, mm -hmm. et c'est une sauce qui euh, va appeler à gagner en popularité. Mmh. Euh, dans la prochaine année, c'est garanti. Mmh.
2: Alors, on parle beaucoup de ces sauces, mais concrètement, à quoi elles servent Avec quel plat on peut les utiliser
6: euh, Écoutez, la, la, la sauce piquante, en tant que telle, il y a, il y a deux utilisations qu'on peut faire. Ce soit qu'on l'intègre dans des recettes mmh. euh, pendant qu'on cuisine, ou c'est vraiment une sauce d'accompagnement. Donc, on fait son plat et après ça, mmh. on, on rajoute en fait euh, par dessus, euh, donc comme on aurait fait avec un, un ketchup ou une moutarde. Mmh. C'est pas plus compliqué que ça. Et après ça, ben, les gens qui aiment vraiment vont dire, mais on peut en mettre partout.
2: Mmh. Et vous, par exemple, la Royal Bourbon, vous aimez euh, la manger avec quoi
6: Royal Bourbon, j'avoue, j'ai un petit faible. Euh, Là, en ce moment, c'est l'automne. Euh, donc, j'ai tendance à faire un peu plus de, de soupe. Mm -hmm. Donc, moi, je vais en mettre un peu dans, dans ma soupe, dans les mijotés, euh, tagines. Et je dois avouer que cette sauce-là, c'est la meilleure sauce piquante à mettre dans une poutine.
2: Eh ben oui, forcément. Euh, et justement, aujourd'hui, euh, vos sauces sont présentes dans plus de 350 commerces partout au Québec, mais elles s'exportent ouais. aussi à l'international, aux États-Unis, maintenant en Europe. Il faut dire que ouais. euh, les sauces piquantes rencontrent vraiment un, un très fort succès ces dernières années, notamment à la fameuse émission Hot Ones, dans laquelle ouais. euh, des célébrités se font interviewer tout en dégustant des sauces de plus en plus piquantes. Euh, la ouais. création de votre, de votre entreprise épouse donc parfaitement les tendances du marché de la sauce piquante.
6: Ouais, ben je, je, je te dirais que c'est peut-être là aussi où j'ai j'ai anticipé hein, ce moment-là où j'ai passé de, de cinéaste à euh, créateur de sources piquantes. J'ai vraiment eu, euh, on, je pense qu'on peut dire une épiphanie là, ou une révélation, mm -hmm. et j'ai vraiment compris à ce moment-là il y a quelque chose qui qui s'en venait et que si je prenais pas cette décision-là, maintenant, dans ma vie, j'allais la regretter. Mm -hmm. Et donc, je l'ai pris et je ne je regrette absolument mm -hmm. pas la décision que j'ai prise. Et le succès qu'on a n'est pas étranger au fait que le, le timing était là. Mm -hmm. Il faut écouter Ben, il faut écouter ses, 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 ses voix intérieures. Quand il y a quelque chose qui, qui, qui nous appelle, ben, on le fait
2: et puis, ce succès, il se retrouve également dans la couverture médiatique. Vous avez été approché par de nombreux médias pour raconter votre parcours, pour présenter votre, entrep votre entreprise. Qu'est-ce qui vous, qu -ce qui plaît, vous pensez, dans, dans le récit que, que fait la pimenterie
6: Mais, Écoute, j'ose espérer l'authenticité de, 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 de la démarche, de, de, de la singularité de la démarche, ça fait que c'est sûr qu euh, que c'est pas tous les jours d'un, <rire> moi-même, quand je me présente, quand les gens me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie et que, que, je, fais de la, que je fais de la source piquante, mm -hmm. c'est peu commun. Euh, et il y a peu de gens qui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui décident de le faire. Euh, et puis vraiment, moi, d'être passé de mon parcours disons, plus artistique à euh, entrepreneur, je sais que ça, ça, ça interpelle les gens. Et puis après ça, ben, on a la chance aussi d'avoir une histoire puis un produit qui raconte une histoire.
2: Mmh. Cet engouement pour les sauces piquantes a amené nécessairement l'émergence de nombreuses entreprises québécoises, notamment, qui produisent oui. toutes leurs sauces à leurs sauces. Euh, Est-ce que la concurrence est forte? Est-ce que vous la sentez?
6: Euh, oui et non. Je veux dire, ben, la concurrence non, était à prévoir et c'est pas mmh. nous c'est quelque chose qu'on qu encourage aussi dans la mesure où le public je pense a besoin de différentes propositions de saveurs. Cela dit nous on était là dès le départ, on a une certaine longueur d'avance et ben, notre, notre terrain de jeu aussi c'est. C'est beaucoup agrandi. Dans mm -hmm. le sens où on n'est pas uniquement au Québec, donc on, on, on est davantage à travers le monde. Et puis, ben, en général, aussi, on est vraiment on a un gage de, de confiance. Euh, quand on sort une nouvelle sauce, les gens savent que ça va être bon. Mm -hmm. Et euh, à chaque fois qu'on sort un nouveau produit en, en général, ben, on se trompe pas. Et le public est au rendez-vous mmh. pour euh, pour l'acheter. Donc c'est c'est pas quelque chose qui nous qui nous euh, qui nous qui nous effraie. Au contraire, euh, moi je pense pas que le, le piquant ou la sauce piquante est une mode qui mmh. va passer. C'est quelque chose qui va rester parce que c'est un phénomène culturel. Mmh. À partir d'une personne, à partir du moment où une personne adopte le piment fort dans ses habitudes de vie, dans sa vie. Et c'est quelque chose qui, qui va transmettre, en mmh. fait, aux générations futures. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est nouveau dans la vie des Québécois. Il n'y avait pas ça euh, il y a 20, 25 ans, mmh. mais c'est quelque chose qui va rester.
2: Et justement, comment vous expliquez cette nouvelle, nouvelle tendance culturelle, comme vous dites, parce que, historiquement, la cuisine québécoise traditionnelle comporte très peu d'épices
6: ah ben c'est juste que ça a pris du temps avant 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 de se rendre en fait c'est juste le, le le cheminement naturel en fait que le piment a, a mis pour euh, se rendre jusqu'à nous et c'est pas étranger au fait que ben la mondialisation qu'on a connue dans les années fin des années 90 euh, début 2000 euh, et le fait d'avoir accès à des nouveaux produits importés qui venaient d'ailleurs des produits mexicains des produits des euh, caraïbes d'avoir des communautés culturelles qui amènent euh, le piment et qu'il l'avait déjà en eux, euh, cuisine indienne, par exemple, a fait en sorte qu'on a eu, soudainement, ben, eu accès à ce nouveau produit, mm -hmm. euh, à ces piments, à ces épices, et qui fait qu'on ah, wow, ne on connaissait pas, on mm -hmm. aime, on adopte.
2: Mm -hmm. Et malgré cette mondialisation, vous êtes une entreprise québécoise, votre usine est implantée dans le quartier de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. Euh, quelle valeur ça a d'avoir son entreprise locale, de baser sa production sur des produits locaux, euh, à l'heure où, où, où on produit et on achète à l'autre bout du monde
6: euh, ben Écoute, pour nous, ça a toujours été important depuis le début, en fait, hein, et dès la première année, en fait, j'ai compris que l'approvisionnement en piment du Québec était vraiment clé pour l'aspect périn de l'entreprise, parce qu'on se rend compte que passer un certain moment de l'année en janvier, c'est absolument impossible d'avoir mm -hmm. certains piments de spécialité qu'on veut, donc j'ai compris rapidement que le, ça passait par avoir des partenariats locaux avec des maraîchers, des agriculteurs locaux et euh, l'idée c'est d'avoir un circuit d'approvisionnement le plus court possible, que ce soit pour euh, le vinaigre le piment et donc tous les ingrédients soient proches, encourager l'économie locale et puis après ça, ben c'est pour pour nous c'est c'est ce qui fait le plus de sens, d'autant plus qu'avec les les changements climatiques c'est toujours un défi même pour nos agriculteurs euh, d'arriver à à faire pousser les piments au Québec c'est vraiment un défi et euh, il faut il faut il faut être toujours vigilant mm -hmm. euh, et très diversifié. Euh, mm -hmm. Dans nos
2: partenariats à ben mmh. eh Merci beaucoup, euh, Julien, pour cette euh, entrevue euh, très intéressante autour de votre entreprise. Euh, on peut retrouver, euh, pour ceux qui sont intéressés, euh, toutes vos sauces, bien sûr, sur le site lapimenterie.com. Merci beaucoup et puis bonne continuation avec la pimenterie.
6: Merci à vous, passez une bonne journée. Au, Au
2: revoir. revoir. On continue euh, sur CIBL avec la chronique de François-Pierre Gingras sur les traditions du Québec.
6: Mon nom est Jason
7: Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
0: Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à partir de 10h pour prolonger l'été sur les Sentiers des Battues. Une série de balados réalisés à travers le Québec et qui vous emmène dans un voyage au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors, je vous dis à bientôt sur Les Sentiers débattus.
6: Bêtus. Chez loi.
7: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
6: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
7: Alors, arrête de tourner les coins ronds. Et
6: renseigne-toi avec angle droit.
7: Chaque mardi de 11h à 11h30.
6: Sur CBL au 1015.
7: C'est un rendez-vous parce que savoir... C'est
6: pouvoir.
1: CBL 105 Montréal Moi je me promène sous saint catherine Je profite de la chaleur du métro Je me regarde pendant les vitrines Quand il fait 30 ans Il y a longtemps
2: C'était Complainte pour Sainte-Catherine des Sœurs Magarigel, Et c'est l'heure de la chronique de François-Pierre Gingras sur les traditions du Québec. Bonjour, François-Pierre. Bonjour. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la Sainte-Catherine. Qu'est-ce qu'on célèbre en cette fête?
7: Ben, euh, pour répondre à cette question, il y a une réponse longue, il y a une réponse courte. La réponse courte, c'est que le 25 novembre, on fête, fête Sainte-Catherine, mais on fête surtout les vieilles filles, c'est-à-dire les femmes non mariées de 25 ans ou plus. Mais si vous voulez la réponse longue...
2: Et justement, quel rapport il y a entre Sainte-Catherine et les vieilles filles?
7: Ben là, il faut faire un petit peu d'histoire. C'est Sainte-Catherine d'Alexandrie. Ça nous ramène presque 2000 ans en arrière, en Égypte, vers l'an 300. Et il euh, y avait une jeune fille, euh, 18 ans, qui s'appelait Catherine, qui était très instruite pour son âge et pour être... Habituellement, les filles n'étaient pas si instruites que ça à l'époque. Elle aurait été très instruite, elle était belle. Et elle était chrétienne, ce qui était très rare... À dans, dans ces années-là, contrairement à l'empereur et, euh, en fait, à tout le monde. Et à 18 ans, elle s'est mise à avoir des discussions avec des philosophes. Et elle était tellement persuasive qu'elle a converti des philosophes à, au christianisme. Et ça, ça a mis l'empereur euh, furieux. Il n'était pas tellement content de ça. Alors, il l'a fait venir pour la confronter. Il était séduit par sa beauté, et il lui a, sur le champ, offert de devenir sa concubine, ce qu'elle a, qu a refusé. Euh, alors, il a dit, « Tu veux pas? Alors, on refuse rien à l'empereur. Torture. » Alors, on, on, il a soumis, enfin, il a prévu la soumettre à la torture avec des roues entourées de scies de, de, scie de fer et de, des clous. Ça devrait lui déchirer et broyer le corps pour donner un exemple à tous les chrétiens de se tenir tranquille. Mais miraculeusement, des anges l'ont sauvé. sont partis avec toute la machinerie. Devant ce miracle, l'impératrice et le chef des armées, qui était l'amant de l'impératrice, se sont convertis au christianisme, ainsi qu'un grand nombre de soldats. Évidemment, l'empereur était encore plus furieux et probablement euh, plus excité par la beauté rebelle de Catherine. Alors, il a décidé, c'est fini. Il a fait exécuter l'impératrice... Et, euh, et le chef des armées. Puis là, il a dit, Catherine, tu peux maintenant devenir impératrice si tu veux être ma femme. Elle a dit non. Deuxième, tu m'as déjà refusé. Tu ne me refuseras pas une deuxième fois. Il l'a fait décapiter. Mais au miracle, les anges ont apporté son corps. Et depuis ce temps-là, euh, on célèbre Sainte Catherine, vierge, martyre, patronne des femmes non mariées, c'est-à-dire des femmes qui disent non, euh, qui veulent choisir leur mari. Et aussi patronne des écoles de filles et patronne des philosophes. Alors ça, c'est la longue histoire.
2: Eh ben, elle méritait la peine d'être contée. Depuis quand on fête la fête de Sainte-Catherine au Québec?
7: La Sainte-Catherine, on, on l'a célébrée en Europe depuis, euh, depuis au moins le Moyen-Âge. On pourrait y revenir euh, tout à l'heure, si vous voulez. Mais comme dans le cas de beaucoup d'autres traditions, avec l'arrivée la, des Français en Amérique, en Nouvelle-France, on a importé des traditions. Donc, il y a eu des adaptations qui ont été faites aux conditions québécoises. Mais quand on évoque Sainte-Catherine, si vous en parlez à quelqu'un, il va tout de suite penser à la tire Sainte-Catherine, donc ce bonbon qu'on confectionne le 25 novembre. Et ça, c'est attribué à, à Marguerite Bourgeois, première euh, institutrice euh, laïque de, de Nouvelle-France, et qui a fondé la, la, les, la communauté des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et qui aurait euh, été la première affaire de la Sainte-Catherine pour ses élèves dans cette première école de Montréal.
2: Et alors, quelles sont les principales traditions associées à cette fête?
7: Ben, Aujourd'hui, la tradition est pas mal disparue. On, si on a le temps, à la fin, on pourra peut-être euh, mentionner à quel endroit est-ce qu'on peut, peut y participer à Montréal. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle, euh, la tradition était quand même vécue euh, dans les campagnes, surtout. Il y avait, le soir la, le, du 25 novembre, des veillées de musique, de danse, de chansons, soi-disant pour favoriser la rencontre d'un futur prétendant euh, chez les filles euh, non mariées, chez les femmes non mariées de, de 25 ans ou plus. Euh, on étirait de la tire, ce qui pouvait être l'occasion d'embrasser sa partenaire, il euh, y avait aussi des tours qui étaient joués, pas toujours drôles, mais quand même euh, des moqueries <rire> sur le dos des femmes de 25 ans ou plus, qui étaient parfois coiffées d'un bonnet de circonstance. On appelait ça un bonnet de Catherinette, parce que, je reviendrai peut-être tantôt là-dessus, sur le fait donc coiffer Sainte-Catherine. C'est mettre un bonnet à la statue de Sainte-Catherine, mais c'est aussi mettre un bonnet euh, aux filles qui n'est pas mariées encore.
5: Mmh.
7: Alors ça, c'est surtout dans les campagnes, ces s'éveiller de musique-là. Par ailleurs, dans les écoles, la tradition était vivante, euh, au moins jusqu'en 1970, là, à ma connaissance. D'abord dans les écoles de la Congrégation de Notre-Dame, parce que Marguerite Bourgeois a fondé cette communauté-là, donc des écoles de filles surtout, mais étendue à d'autres écoles, l'école de garçons, euh, où on étirait à l'école, en classe, de la tire à la mélasse. On faisait euh, maîtresse couper des, des morceaux de tire, on en faisait des papillotes qu'on rapportait à la maison. Et en fait, moi, des, je l'ai vécu comme... Euh, comme, comme élève, euh, mes maîtresses, euh, on entend institutrice, euh, en première, deuxième et troisième année, euh, faisaient de la tire à l'école et on les tirait. Remarquez que, je suppose que dans les écoles de filles, on demandait aux filles de se laver les mains. Dans les écoles de garçons, je n'ai pas de souvenir de mettre laver les mains avant, mais ça, ce serait pour... Euh, la petite histoire, on n'en est pas mort. Mais c'est donc juste milieu, des années, 50, milieu de, des années 50, 60, 70. Puis après ça, bien, ça s'est éteint tranquillement.
2: Mais alors, Sainte-Catherine d'Alexandrie n'est pas que la patronne des vieilles filles.
7: Non, elle est patronne des écoles de filles. Parce que, justement, elle, elle était instruite patronne des écoles de filles. Et c'est ce qui explique que dans les pensionnats de filles, jusqu'au milieu du 20e siècle, euh, on avait, le jour de la Sainte-Catherine... Euh, des, ce qu'on appelait des séances, euh, des, des chants, des scénettes, des petites gâteries sous, suivies. Enfin, on étirait de la tire et on soupait en terminant avec un, un dessert spécial qui était en général une, une pomme de tire pour les, les pensionnaires. Alors, dans les écoles de filles, on le fêtait, oui. Euh,
2: si la tradition de la tire Sainte-Catherine remonte à, à Marguerite-Bourgeois, est-ce que ça veut dire qu'on ne fête pas Sainte-Catherine d'Alexandrie ailleurs
7: on le fait peu, mais comme je le disais, depuis le Moyen Âge, dans les régions francophones d'Europe, euh, Belgique, Suisse et surtout France, on a fêté Sainte-Catherine le 25 novembre. Euh, les femmes non mariées de 25 ans ou plus étaient, euh, allaient souvent défiler dans les petites villes, dans les euh, villages, couffer, vêtir et coiffer des statues représentant Sainte-Catherine d'Alexandrie. Et en fait, c'est une tradition qui a duré, je dirais, a, a traversé les époques et a duré euh, juste à la Deuxième Guerre mondiale, et même encore aujourd'hui, dans certains endroits, il y a des processions dans le village avec des Catherinettes portant la coiffe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des notables, des gens assez à l'aise, qui ont établi des dotations de l'argent pour fêter la Sainte-Catherine. Alors, il y a des endroits où on se, pr on se trouve pris avec de l'argent, il faut faire quelque chose avec. Alors, autrefois, on, on, on pouvait donner une dot à une jeune fille vertueuse pour l'aider à trouver un mari, euh, Aujourd'hui, on va peut-être euh, honorer une jeune femme engagée au plan social qui va recevoir des fleurs et peut-être une petite bourse. Autrefois, la jeune fille vertueuse était nécessairement vierge. Aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit tellement un critère. Euh,
2: vous voulez me parler d'une controverse qui a lieu au sujet de la tire Sainte-Catherine. Ben, en
7: fait, c'est une controverse relativement récente à propos d'un phénomène très ancien. C'est qu'on fait remonter la tire Sainte-Catherine à Marguerite Bourgeois, qui l'aurait... Euh, qu'il aurait donné à ses élèves. Bon, comme beaucoup de traditions, ça a été rapporté par l'histoire orale, ça a été embelli, euh, modifié au fil des années. Et il y a quelques années, on a commencé à dire, oui, mais cette tire-là était faite pour attirer les petites autochtones, pour les amener à l'école, pour les convertir. Le problème avec ça, c'est qu'il y, y a plusieurs, plusieurs difficultés. Euh, la première difficulté, c'est qu'il n'y a aucune trace écrite de ça. Euh, on, en a, on a commencé à parler de cet aspect-là relativement récemment, il y a, il y a quelques dizaines d'années. Euh, D'autre part, la mélasse n'est pas arrivée en Nouvelle-France avant la fin du XVIIe siècle. Avant ça, il n'y en avait pas. Mm -hmm. Donc, on ne faisait pas de bonbons à la mélasse. Ensuite, les, les, les religieuses de la Congrégation Notre-Dame avaient peine à euh, manger un potage et un quignon de pain chaque jour. » Donc, on s'imagine difficilement qu'ils dépensent, dépensent des fonds pour acheter du sucre ou de la mélasse pour offrir en cadeau à des petites autochtones pour les attirer une fois par année le 25 septembre, en espérant que ça allait avoir de l'effet. Donc, il y a une controverse qui a été construite un peu, je dirais, dans la vague là, du, du politiquement correct et de, de critiques qui ont tombé sur les, le dos des communautés religieuses, mais euh, vraiment, il n'y a, a aucune trace qui permet d'affirmer ça.
2: Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour euh, la Sainte-Catherine?
7: Aujourd'hui, pour la Sainte-Catherine, il y a encore des familles qui où on, on, on fait de la tire, mais si on est à Montréal, l'endroit idéal pour fêter Sainte-Catherine, c'est à la Maison Saint-Gabriel, dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Et il y, a deux événements, euh, il y a deux événements particuliers qui euh, sont, sont très intéressants. Le samedi 18 novembre, il y a un atelier, euh, l'un l'avant-midi, l'autre l'après-midi, où... Euh, on peut, en famille, donc c'est un événement pour les familles, on peut étirer de la Tire-Sainte-Catherine, il faut aller sur le site de la Maison Saint-Gabriel pour euh, faire une réservation. Et si on n'est pas, donc s'il n'y a pas d'enfants autour de nous, mais qu'on veut fêter la, la, la sainte catherine le 25 novembre, euh, donc en août samedi, en hein, après-midi, il y a une fête. Et à, à l'occasion de cette fête-là, il, il y a un compteur, euh, un excellent compteur, Francis Désilet, qui va parler de l'histoire de la Sainte-Catherine, qui va... Euh, bon, c'est des contes, donc il y a, il y a beaucoup d'imaginaire. Il, il est aussi historien, donc il peut quand même corroborer un certain nombre de faits. C'est un spectacle qui dure une heure et qui euh, s'accompagne d'une visite de la cave au grenier de la Maison Saint-Gabriel. Maison Saint-Gabriel qui a été... Euh, qui remonte à Marguerite Bourgeois, et dont les, les objectifs de cette maison-là, qui était une maison de ferme, c'était justement de permettre aux, aux, aux sœurs d'être autosuffisantes en matière alimentaire, et donc de cultiver euh, leurs choses, tout en offrant un endroit pour être, pour être une, une école mm -hmm. euh, et pour héberger les filles du roi, euh, qui n'avaient avait pas assez de place dans la maison de... La, la, dans la vieille école dans le Vieux-Montréal, alors euh, la Maison Saint-Gabriel, ça vaut vraiment la peine d'aller la visiter. Mais si on y va le, le 18 ou le 25 novembre, c'est encore plus, plus intéressant à cause de l'activité.
2: Donc, il y a quand même des traditions qui persistent au Québec?
7: Il y a quand même des traditions qui persistent au Québec. Euh, ça se fait encore à certains endroits, mais disons qu'il y a des traditions qui sont plus vivantes mm -hmm. que d'autres. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, euh, si on s'imagine une école primaire avec plusieurs centaines d'élèves... Euh, et avec toutes les règles sanitaires, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour demander aux élèves de tirer de la tire Sainte-Catherine avec leur avec main de avec les ciseaux hum. de la maîtresse. Alors qu'autrefois, ben, disons qu'on fermait plus les yeux sur les règles sanitaires, sur les allergies alimentaires, sur toutes sortes de choses. Alors, ça a eu raison… Un peu de cette fête-là, mais on continue, on continue d'y penser.
2: Très bien. Eh bien, merci, euh, François-Pierre, pour cette chronique. Euh, sur quoi portera votre prochain sujet?
7: Ben, la prochaine fois, on devrait se voir euh, le 6 décembre. Et le 6 décembre, c'est le jour de la Saint-Nicolas. Et la Saint-Nicolas, ça, c'est une tradition ici dont on ne parle plus beaucoup au Québec, mais qui autrefois était été fêtée et est encore fêtée dans plusieurs pays d'Europe. Alors, on va parler de la Saint-Nicolas et du, du temps de l'Avent, les, euh, les quatre semaines qui précèdent euh, Noël.
2: Très bien. Pas bah, des chroniques toujours ancrées dans l'actualité. Merci euh, pour cela. Bonne euh, continuation et puis on se retrouve dans un mois.
7: On se retrouve dans un mois. Merci. Au revoir à tout le monde et n'oubliez pas de vous, sucrer, de vous sucrer le bec le 25 novembre.
2: Très intéressant. On continue sur euh, CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. on the pour cette dernière chanson de l'émission, c'était « Vendiable » de Freda. Et avant de se quitter, une petite information. Sachez que nous faisons gagner deux places pour le nouveau spectacle de Mesguena, l'association de musique andalouse de Montréal. Le spectacle s'appelle « Entre dos aguas », fusion sana et flamenco et revisite les classiques de la musique arabo-andalouse, le tout agrémenté de flamenco. L'événement a lieu le samedi 4 novembre à 18h30 à la salle des îlets Et justement pour participer au tirage des places, rendez-vous sur notre site internet CIB l Vous pourrez cliquer sur l'onglet tirage et remplir le formulaire de participation. Bonne chance à tous. Et pour nous, l'émission touche déjà à sa fin. Merci à Pierre Valiquette, à François-Pierre Gingras et à Julien Fréchette pour leur venue à notre micro. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc, comme d'habitude que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine et puis lundi, on se retrouve avec nos chroniqueuses, avec Élise Dagenet pour les outils de la paix, José Provençal pour les enjeux de décroissance et puis en entrevue, j'aurai le plaisir d'accueillir David Boily, photojournaliste pour la presse. C'était Charline Carreau sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour notre prochaine émission.
1: 5 Montréal
7: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL On entre en nombre bientôt Bientôt. Dans 5 minutes C'est